1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. a Un programa más a Territorio Mandes, el programa que repasa semanalmente la actualidad del baloncesto universitario, como siempre en nuestra casa, Pasión Deportiva Radio. Hace nada que ha empezado la temporada y hay que analizar las primeras sensaciones, no son tiempos de conclusiones, pero sí para observar detalles muy interesantes porque, porque ya han empezado los torneos non-conference, es decir, ya con ella llegan los primeros duros de altura, las primeras pruebas de nivel y los primeros golpes sobre la mesa. Así pues, tenemos mucho que comentar, tenemos que introducir una temporada fascinante por delante de baloncesto universitario. Así que recuerden, quédense con nosotros. Esto es Territorio Mandes. Soy Nacho Juan. Empezamos
2: Don't you open up that Low key at the night show. So don't you open up that window. Don't you let out the anecdote. Yeah, party on a Sunday. Do it all again on Monday. Time
1: Bueno, primero de todo comentarle a los espectadores, a los oyentes, mejor dicho, que les prometo que tarde o temprano cambiaremos esa esa entradilla de inicio. Desde aquí mandar un saludo, siempre aprovechar para mandar un saludo a David Uña y Gerard Solé, que bueno, que por, di por diferentes compromisos se les hace imposible ya estar por estos lares. Seguro que contaremos a lo largo de la temporada con alguno de ellos, pero por ahora no es que me tenga que conformar, estoy encantado de, co de contar con el equipazo que tengo una semana más aquí conmigo. Eh, nada más y nada menos que con José Díaz. Muy buenas, José.
3: Hola, Nacho. Muy buenas. Buenas noches a todos.
1: También con otro clásico del programa como Juan Vargas. Muy buenas, Juan. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Y también, como no, como siempre, con Santi Bautista. Muy buenas, Santi. Hola, buenas noches. Bueno, me gustaría empezar con el guión que tenía estipulado, con el programa que, que había planificado, eh, todo tan tranquilo, pero nos vemos obligados a reconducir un poco el programa debido a la actualidad. Hace apenas un par de horas la Universidad de Missouri ha anunciado que nos vamos a perder o que posiblemente nos vayamos a perder uno de los grandes atractivos de la temporada. Después de días de secretismo, después de partidos perdidos, después de problemas físicos no concretados, la Universidad de Missouri ha anunciado que Michael Porter Jr. estará de tres a cuatro meses de baja. Eh, va a tener que pasar por quirófano, eh, es una baja muy sensible ya no solo para la universidad sino para todo el aficionado y esto levanta todo tipo de cuestiones porque hablábamos de Michael Porter Jr. como el bueno, como uno de los grandes candidatos a número uno del draft, como uno de los grandes atractivos de la temporada y como sobre todo el encargado de llevar a los Tigers otra vez a lo más alto o por lo menos hacer de los Tigers un programa ganador. Los Porter, el, el padre en el banquillo, los dos jugadores en pista, también eh, las hermanas en el equipo femenino. La verdad es que, José, es un golpe brutal.
3: Es una... Voy a decirlo finalmente, es una faena Iba a decir, iba a emplear otra palabra Pero evidentemente no está bien emplearla en, en radio No vaya a ser que haya algún niño escuchando es Una faena tremenda porque, porque bueno, todos teníamos Yo al menos tenía unas ganas locas de ver a Michael Porter Digo yo, porque vosotros al menos Le pudisteis ver en, en high school Pero yo evidentemente le he visto jugar Exactamente dos minutos Que son los dos minutos del, del primer partido de la temporada A los dos minutos le sentaron Y pareció que tenía un problema en la rodilla Y ahora sin embargo parece ser que el problema es en las vértebras que debo haber leído, que es en las las vértebras o los discos L4 y L5 o algo así es un tema delicado es un tema delicado primero porque, porque no sé yo sea, no tengo ni idea evidentemente de, de medicina pero no me da la sensación de que de que sean tan fáciles de tratar y de resolver los problemas de ahí arriba que a lo mejor que los que los de ahí abajo es decir es un tema que a lo mejor de alguna manera le puede marcar es evidente que esta temporada no va a jugar hablan de tres cuatro meses pero es que la temporada universitaria estamos ya a 20 1 de noviembre y en cuatro meses estaremos en el marmanes evidentemente, entonces yo creo que podemos dar por seguro que no vamos a ver esta temporada a Michael Porter y bueno, a partir de ahí evidentemente la, la primera faena es que evidentemente bueno, la primera faena es que nos le perdemos y que era uno de los grandes atractivos de una temporada en la que en la que ya pasaron cosas raras con el tema del FBI antes de empezar y, y ahora nos faltaba nos faltaba esto para no para pegarnos el bajón, porque la temporada es maravillosa y está espectacular, pero digamos que, que son demasiadas, demasiadas cosas raras y acontecimientos imprevistos. Y luego, bueno, evidentemente el bajón es porque para, para Misu, para la Universidad de Missouri, era, era la gran oportunidad de una reconstrucción que, que llevaban esperando largo tiempo y que aún se puede producir, porque tienen un, un magnífico entrenador, por fin, como, como Ponso Martín, y tienen eh, al resto de la familia Porter, como tú decías, llanta y Porter. Eh, a Jeremiah Tillman, que tiene una pinta estupenda, pero evidentemente esa Missouri que esperábamos con Michael Porter no va a tener nada que ver con la Misu que ahora vamos a tener sin, sin Michael Porter, una, una universidad de Missouri que, que podía haber aspirado a grandes cosas y desde luego a, a pelear incluso el título de la Saucista, de la SEC. Y que ahora, pues, pues me da la sensación de que bueno, pues mmm, intentará hacer un buen papel, y no dudo que con ese entrenador seguramente podrá, podrá hacerlo, pero pero que, pero que evidentemente ya te cambia la perspectiva. Y bueno, como comentabas de cara al draft, pues, pues, evidentemente, el gran atractivo que era Michael Porter se va a caer, porque a partir de la Michael Porter puede apuntarse al draft en cualquier caso, pero es evidente que su caché bajará radicalmente después de esto o puede continuar otra temporada en Missouri, pero está claro que ya no va a ser número uno de un draft de, de 2018 para el que podemos apostar, evidentemente, por Luca Doncic, o podemos aportar apostar probablemente por Marvin por Marvin, Marvin Begley, el chico de, de Duke, no creo que de Andrea Aiton, el de, el de Arizona, esté en la pelea, pero bueno, queda muchísimo, pero vamos, evidentemente las apuestas apuntan a, a Doncic ahora más todavía.
1: Bueno, Santi, en una pregunta más focada al draft, la verdad es que hay algo destacable y que no habría que des descartar en el caso de Michael Porter Jr. Es que dejó, claro, no sé si por puro postureo, ¿no? que hay ciertos jugadores que lo hacen a principio de temporada, que es eh, el que el comentario ese que, que dijo de que si no había dejado un legado en Missouri, o no había dejado su impronta, o no creía haberla de dejado en condiciones, eh, podía considerar seriamente él esperar otro año más y estar un año más en definitiva en Missouri. ¿Lo ves factible?
4: Yo creo que sí, sobre todo porque la universidad le ha dado la situación con más confort que nadie podía pedir, ¿no? Eh, pues Como comentabas tú, o José, no me acuerdo quién ha sido, bueno, ha sido tú que comentabas que había movido parte del staff, estaba su familia, sus hermanas, su hermano John Tay también ha acudido a Misu, y aparte de todo, yo lo que veo muy primordial para él es curarse la lesión que tiene, porque las lesiones de espalda, sobre todo si luego se <coughs> acaban por convertir en lesiones crónicas son lesiones muy difíciles de, la, de las que de las que salir y dar muchos problemas a la postre, ¿no? Yo creo que tampoco tiene ninguna prisa porque el catch va a seguir estando allí y porque se quede un año para curarse bien y no tener prisa por presentarse a un draft que igual eh, no le da todas las posibilidades que, que debería tener y salir todo lo alto que, que debería, pues ¿por qué no quedarse un año más en Missouri donde va a seguir teniendo esa comodidad? Va a seguir teniendo ese ambiente familiar, eh, como ha dicho José Conzo Martín es un gran entrenador y va a aprender mucho de él y por ejemplo por, por nombrar un nombre, Harry Giles quizás este año se debería de haber mantenido en Duke para curarse bien de sus problemas de lesiones y haber podido salir más arriba y estamos viendo que su paso por Sacramento de momento está siendo un poco, pues bueno... <ríe> Un poco de, de visita por así decirlo, así que en mi opinión ya fuera del postureo que como tú dices muchos jugadores lo hacen, eh, yo creo que sería una decisión inteligente si de verdad se pierde toda la temporada y esa espalda no está sana del todo el quedarse un año más en los Tigers, ya no solo por eh, mejorar sino porque puede dañar mucho su caché y, y lo dicho no tiene prisa alguna porque su stock va a seguir ahí siempre y cuando no no lo ensucie ¿no? con estos problemas físicos.
1: Y bueno, para concluir el tema Missouri, Juan, ¿a qué se pueden aferrar estos Tigers esta temporada? Está claro que también está su hermano John Tay, que está cuajando buenos números, que, que poco a poco se está sentando. Eh, ¿Qué pueden hacer estos estos Missouri Tigers para seguir en la pomada por el match band? Tienen a Kevin Pulgier, Cassius Robertson, Jordan Barnett, pero al final no deja de ser el, el bloque del año pasado. Mejorado, con des, con los destellos que dejó el curso pasado, que es factible que si Michael Porter Jr. pueden seguir siendo competitivos en la Southeastern Conference?
0: A ver, eh, lo que es competir, pues hombre, es un equipo que, que puede estar ahí, creo que en la zona media de la tabla Más que nada, un poco por defecto, un poco pues porque efectivamente hay cierta continuidad respecto al año pasado Yo creo que lo que les hace un poco más de daño es que, que Porter iba a ser, en principio a nivel táctico, la figura que les ayudaba a hacer una especie de small ball ¿no? Utilizándolo como cuatro Es un equipo que por dentro La verdad es que va un poco justito Y eso me parece que les va a hacer bastante bastante daño Tienen un backcourt bastante bastante potable Con, con Jordan Geist, con Terrence Phillips con, con Con Cassius Robertson Pero más allá de eso el bloque es bueno pero evidentemente el techo es mucho mucho más bajo de lo que era antes de empezar la temporada y, y por, si me permites a título personal mencionar que me parece súper raro todo el tema de Michael Porter, me parece extrañísimo que se le haga debutar a los cuatro minutos, le sienta, no se dice que tiene no entiendo si tiene un problema de este tipo, cómo no se da cuenta antes o sea, si se da cuenta de que está mal a los cuatro minutos de su primer partido me resulta extraño eh, a, se ha conocido bueno, se conoció hace unos días una pieza que publicaba un periodista de The Athletic Brian Hamilton, que había tenido una caída en un entrenamiento hace unas semanas y que se golpeó en la espalda y que no le dieron la menor importancia y bueno, ahora parece que que dicen que pudo venir de ahí, en fin, todo muy raro, no sé qué, qué significa esta rareza, pero desde luego es todo muy raro, y yo soy un poco más efectivo que vosotros respecto a las opciones de que continúe, me encantaría, más que nada por verlo, pero mmm, creo que aún y con la lesión es un chaval que en los 10 primeros puestos del draft creo que estará, salvo que se, salvo que se sepa que la lesión es algo realmente grave y que pueda ser crónico y vamos la opción de irse la va a tener ahí y habrá que ver, no habrá que ver, yo no las tengo todas conmigo
1: bueno y ahora nos dejamos de secretismos para hablar de un hecho contundente, del Champions Classic, eh, celebrado el pasado martes eh, la primera gran noche de baloncesto universitario con dos auténticos partidazos y sobre todo vamos a empezar con el más esperado de todos, el primero del país contra el segundo del país según los rankings, sé que los rankings ahora no importan demasiado pero está claro que tanto Duke como Michigan State presentaban argumentos suficientes para estar ahí arriba. La realidad, José, fue una buena, una gran, una brillante victoria de Duke con un personaje con un protagonista, mejor dicho, eh, especial y que hay que subrayar sobre el resto de, de jugadores, porque todo el mundo esperábamos a Marvin Bagley, todo el mundo esperábamos a camada de los Blue Devils, todo el mundo esperábamos también a uh, esa camada tan prometedora de Michigan State, pero sin embargo acabó siendo un señor quien acabó decantando la balanza.
3: Pues totalmente, bueno, antes de nada, como decías, efectivamente los rankings ahora mismo no importan mucho y es todo muy relativo pero tampoco me parece descabellado que ahora mismo Duke y Michigan State sean efectivamente el número uno y el dos de la nación y que esa puede, yo estoy viendo el partido y estaba pensando que podría ser la final que viéramos a primeros de abril perfectamente, y de hecho, luego vi el otro partido y tuve la sensación de que cualquiera de los dos equipos del primer partido habría ganado cualquiera de los dos equipos del segundo, esto es una sensación personal aunque luego hablaremos más despacio de, de Michigan State y de algún detallito que, que a lo mejor me gustó menos en lo que se refiere a Duke, bueno partido partido mmm, resulta primero alucinante que tengas dos quintetos titulares que suman en total de los dos equipos cinco freshman, eh, cuatro sophomore y un senior y que contra todo pronóstico la estrella sea el senior. ¿Y que senior? Evidentemente Grayson Allen. Yo pertenezco a, y lo hemos dicho aquí estos años pasados, pertenezco al a la batería de personas que le tenía casi perdida la fe baloncestística en Grayson Allen. Es decir, yo mi forma de mirar a Grayson Allen pues es como un incordio, un chico que da mucha guerra, que pone zancadillas, que que se comporta de aquella manera, en fin, el cartel que se ido ganando en su segundo y en su tercer año incluso en el primero, las pocas veces que aparecía un tipo que yo creo que sí puede llegar perfectamente a la NBA pero al que te le imaginas, pues eso, como he dicho alguna vez el plan macio de la Bedoba, o sea, un especialista defensivo, un D, pero en el que tampoco, al que tampoco imaginas este nivel de protagonismo el chico supongo que ha debido trabajar en el verano que me parece francamente bien y desde luego le salió todo de cara le salió todo de cara por méritos propios, porque evidentemente no, no puedes atribuir a méritos ajenos en anotar 37 puntos y meter siete triples y marcarte el, el partidazo que se marcó, pero le salió todo de cara y me llamó mucho la atención que cuando la, la entrevistadora de la, de la ESPN, María Taylor, le, le preguntó por el motivo de su, de su éxito al final del partido, él dijo solo una palabra que fue Trevon. Es decir, está claro que, que no es... No es secundario el hecho de tener un base que se las pone bien, que no siempre lo ha habido en Duke estas últimas temporadas, y me da la sensación de que Trevon Duval eh, le puso unas cuantas asistencias y le repartió muchísimo juego, y evidentemente Grayson también se, se benefició de eso, lo cual no le quita méritos, simplemente es otro mérito atribuir a un equipo de Duke que, que se quedó muy tempranito sin, sin Marvin Begley por un pequeño problema en el ojo que dio la sensación de que, de que tomaron a lo mejor más precauciones de las necesarias, cosa lógica en este comienzo de temporada, pero que aún así sí marcó, sí marcó claramente su superioridad sobre Michigan State, basándose muchísimo en una, en una zona 2-3, que no siempre ha sido tan habitual en los esquemas de, de Saizewski, en el acierto, evidentemente, de Grayson Allen y luego en la, en la superioridad de en la superioridad también de, de, de Wendell Carter bajo tableros que que le dio un poquito la noche a, a mi amigo Nick Ward, que es un pivot que me encanta, pero que yo creo que se vio un poco un poco superado también. En fin, muchísimos detalles a comentar, pero evidentemente el, el primordial ese es el partidazo de un Grayson Allen, que vamos a ver si sigue en esta línea, y si siguiera en esta línea, evidentemente, aspiraría a jugador del año. Lo que pasa es que, bueno, yo prefiero verle unos cuantos partidos más parecidos a este para poder, para poder mantener esa apuesta.
1: Bueno, hemos comentado ese primer gran factor del partido, la irrupción de Grayson Allen, esa redención continua, esa determinación cada vez que asumía el balón y la responsabilidad. Y ahora voy con el segundo factor del partido, que ya lo ha comentado por encima nuestro compañero José Juan, que es la zona. La verdad es que si hablábamos también de sorpresa por esa espectacular actuación de, de Grayson Allen, podemos hablar de sorpresa con ese planteamiento táctico de un coach K que quiso llevar la delantera en esa partida ajedrezante Tomizzo y que de una manera u otra marcó la pauta en el partido.
0: Desde luego que fue uno de los elementos más importantes a nivel táctico del choque y uno que infunde un pelín de preocupación respecto a Michigan State. El partido que hace Michigan State no es como para disparar las alarmas, es una actuación perfectamente aceptable, pero sí que pues uno cabría, tendería a esperar un poco más eh, contra una zona de un equipo que, bueno, que no es especialista en este tipo de sistema. Y, y es, si bien es cierto que Michigan State al final acaba con 81 puntos, con aportaciones importantes de, de Bridges, de Ward, de Jackson, pero lo que es cómoda, cómoda, no terminó de vérsela sobre todo sus jugadores exteriores no, ni, ni Winston ni Tuntumner dieron la sensación de, de saber cómo cómo manejar al equipo contra la zona y sobre todo lo que lo que me disgustó a mí fue ver a Bridges pegado siempre a ese lado derecho de la pista y con cero dinamismo también, bueno, no sé si esto está en agenda pero el, el paso del 4 al 3 puede que tenga una influencia mayor a la que preveíamos cada esta temporada, pero a pesar de que terminó con, con buenos números, de que terminó haciéndolo bien, o sea, no fue un mal partido de Bridges, pero no estuvo optimizado y al final, pues terminó siendo importante porque le entraron los triples que lanzó desde ese lado derecho del que apenas se movió recibiendo y lanzando, pero... Más allá de eso, eh, la zona, tanto a él como a su equipo, se le atrevantó bastante.
1: Sí, la verdad es que fue un factor del que, al menos, eh, a mí me llamó la atención, que, que al menos se vio esa mejoría en el tiro de mais Bridges, que estuvo muy estático, que estuvo viéndolas venir y que, en... en, en, en por momentos se echó de menos que, que se echara el equipo a las espaldas y que fuera más incisivo de cara al aro. El tercer factor que quería comentar para luego desgranar el resto del partido, Santi, es algo que me sorprendió mucho eh, en detrimento de Michigan State, que es el tema del rebote. Eh, cogió tantos rebotes ofensivos eh, Michigan eh, Duke, como rebotes eh, defensivos eh, los Spartans. Fue un factor clave, fue algo que volvió loco durante todo el partido a Tom Itzo, pero lo cierto es que tanto Wendell Carter como Javín de laurier dejaron muy buena sensación en ese sentido porque nos dejamos algo muy importante. Apenas 10 minutos del comienzo del partido Marvin, Agli, Mar, Marvin Begley tiene que salir del campo por un golpe en el ojo y esto cambia la dinámica del partido y sin embargo Duke sigue haciendo muchísimo daño en la pintura, algo para mí determinante en el devenir del partido.
4: Y si mal no recuerdo, Bagley llevaba ya sus 5 o 6 rebotes en el momento que salió de, de cancha. O sea, ya estaba haciendo bastante, bastante daño. Y como tú dices, parecía que Michigan State podía resolver esa situación con, con la baja ¿no? del, del ala pivot. Eh, yo la verdad es que no suelo estar muy de acuerdo con las rotaciones que hace dicho a veces. Y, y pese a que Jaren Jackson, obviamente, es un freshman y que quizás eh, es pronto ¿no? y que eh, jugó muy bien y muchos minutos para mí eh, debería haber salido de inicio viendo lo que te presenta Duke y sobre todo compartir mucho, mucho tiempo en cancha con Nick Ward porque eh, lo hablaba contigo el otro día, que si algo sorprendió mucho es lo bien que manejaba Jalen Jackson en el partido desde el poste alto que fue uno de los pocos momentos en los que Michigan Steel realmente estuvo un poquito más cómodo también eh, Ward, por sus características, es un jugador que no puede estar mucho mucho en cancha mucho tiempo seguido por, por el físico que tiene y, y aparte, muchas veces se carga de faltas muy tontas, que también pasó el otro día. Pero sí que es cierto que en ataque puede llegar a ser un jugador determinante porque tiene sus cositas, tiene muy buena mano izquierda, un toque cerca del aro bastante, bastante bueno. Y realmente con ellos dos en cancha y sobre todo con Jaren Jackson dirigiéndose del poste alto, fue cuando mejor jugó Michigan State. Aún así, si con dos tíos así eh, te siguen machacando al rebote. Como tú comentabas por aquí, por línea interna, Langford, que se supone que para su posición podría ayudar por cualidades y, y por capacidades, no ayudó nada y, y estaba prácticamente de camino por ahí, por, por la cancha, pues bueno, todo afecta al final y, y el equipo debería de haber ayudado más, sobre todo viendo lo, lo que tenía Duke, porque si algo tiene, Duval, por ejemplo, es un base muy grande, que se ve, que además trabajó muy bien y llevó también de cabeza con el rebote... ...a los Blue Devils... ...y sobre todo como ha dicho Juan... ...que se, traga, tra se te atragante... ...una zona de un equipo que no es especialista en zona... ...no habla muy bien de ti... ...más allá de que los Spartans de tres ...metieron muy poquito... ...salvo los triples que... ...que como decís... ...metió Bridges a, a pies quietos... ...alguno que metió Langford... ...que muchos de ellos fue... ...con la punta del pie pisando... ...y, y alguno que sorprendentemente metió Jackson también... ...pero el balance no fue nada bueno... ...y, y desde luego necesitan eh, dar ese paso adelante para que realmente nos los creamos de cara a marzo, porque el, el bloque está ahí, pero desde luego a este nivel eh, quizás no llegan tan lejos como deberían.
1: Bueno José, es pronto para sacar conclusiones evidentemente, pero hay muchas cosas que analizar. Eh, Michigasté por un lado llama la atención que la sensación que eh, a, mí por, eh, a mí por lo menos me dejó bastante frío, la verdad es que con todo lo que se la tragó la zona, con, eh, con esas rachas, con esa inconsistencia, pese a todo sacaron ese eje competitivo y compitieron en el partido hasta el final, ¿verdad? esto hay que, hay que dejarlo claro, a mí, me, a mí no Michigan State muy pobre estuvo a punto de tumbar a una Duke, que necesitó a un Grayson Allen estelar, también es un factor bastante importante a tener en cuenta, pues bueno esos destellos de Nick Warren en ataque, ese acierto de Miss Bridges desde el, desde el perímetro y sobre todo esa irrupción de Jaren Jackson Jr que justificó todo el hype que hay en para mí uno de los jugadores, uno de los freshman que más ha mejorado respecto al año pasado pero eh, aquí se deja entrever eh, José, yo creo que un, una carencia bastante importante Que es eh, la pluralidad exterior En cuanto a anotación eh, Se echó de menos mucha Cassius Winston Se echó de menos pues, más aportación anotadora De un Tumtum Tum Rain que, que no tiene muchos puntos en las manos Y sobre todo un Joshua Lanford Que no termina de entrar en dinámica Tomizzo, No, Es un jugador con una muy buena mano Con mucha clase pero que no termina de anotar ¿Es el tiro exterior uno de los grandes problemas de Michigan State a día de hoy?
3: Eh, sí, sí, es uno de los grandes problemas. Vamos, vamos por partes. Es decir, yo creo que, que Michigan State va, va a mejorar de aquí. Como tú dices, para empezar, haciendo un partido, para mi gusto, mmm, flojo, <coughs> teniendo lo que tiene, pero haciendo un partido, para mi gusto, relativamente flojo, acabó a siete puntos de Duke. A siete puntos de una Duke, efectivamente, sin, sin Marvin Bailey, Pero a siete puntos de, del número uno de la nación. Es decir, eso es un punto a tener en cuenta. Y un segundo punto a tener en cuenta es que los equipos de ISO siempre mejoran, y los equipos de ISO, esto es una obsesión mía que la digo todos los años, cada vez que hablamos de, de Michigan State, pero los equipos de ISO hay que esperarlos en marzo. Los equipos de ISO siempre empiezan flojos y poco a poco van mejorando en el transcurso de la temporada y suelen acabar fortísimos, y ya sabemos todos lo que es lo que es Michigan State o lo que suele ser, salvo excepciones, Michigan State en marzo. Eh, dicho esto, evidentemente Michigan State eh, es un equipo, para mi gusto, maravilloso y muy completo, pero que tiene carencias, y una de ellas es la que tú acabas de decir. Eh, Tuntumner no es un tirador, Cassius Winston básicamente es un base pasador, un muy buen base pasador, o un base muy buen pasador, que sea buen base, yo creo que todavía está por serlo, pero es muy buen pasador. Y Joshua Lanford a mí particularmente me deja muy frío, es decir, todavía no he conseguido verle un ni el año pasado ni, ni en este partido he conseguido verle un día que, que me deje abierto, Los que le conocéis del Instituto del High School podéis valorar mejor. Yo hasta ahora, desde luego, Josh Lanford no, 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 no me ha maravillado, precisamente. Y quería poner el acento sobre Miles Bridges, a ver cómo lo digo. Miles Bridges, evidentemente, es un jugadorazo, todos sabemos lo que es y lo que puede ser, y a mí el año pasado me maravilló y este año casi fue el único que... este año, este partido fue casi el único que mantuvo que mantuvo algo de acierto desde desde el triple y estuvo muy eficaz, pero precisamente esa, que fue su principal virtud, para mí fue también quizás su principal defecto. Es decir, yo viendo el partido me acordaba, por ejemplo, de la Michigan State del año pasado y había partidos... del en, en año pasado, no, del anterior, perdón, eh, de hace dos años y me acordaba de Denzel Valentine. Denzel Valentine había partidos que te hacía un triple doble, te hacía 18 puntos, 12 rebotes, 10 asistencias, eh, las enchufaba desde todos lados. Y, <coughs> perdón. Y cuando al final del partido iban a Tomiso y le preguntaban por lo bien que había estado Denzel Valentine hizo muy suyo él en vez de elogiarlo decía que o sea le echaba en cara su falta de agresividad. Era una cosa que siempre me llamaba la atención decir joder con el partido que ha hecho Denzel y le echa en cara el no ser más agresivo, el no atacar el aro, el limitarse a pasar desde fuera y a tirar desde fuera y no meterse en la zona, el, eso, el, no, el no buscar esa esa agresividad en el juego. Y yo me acordé de esas palabras de Toni sobre Denzel Valentine el otro día, viéndome Bridges tendrá la coartada de que a lo mejor es mucho más difícil llegar debajo de la <coughs> perdón debajo de la canasta cuando tienes una zona 2-3 enfrente que, que te obliga a atacarla de otra manera que cuando, que cuando juegas en marcaje individual... Pero a mí me pareció muy poco agresivo Miles Bridges. Probablemente tenga que ver con el hecho de que, como comentáis, la llegada de Jaren Jackson, que hizo un partidazo, por cierto, dentro de sus posibilidades, y que me encantó, pero la llegada de Jaren Jackson le ha pasado al tres cuando probablemente él esté mucho más a gusto jugando más cerca del aro en el puesto de cuatro que no, Lo cual no implica, porque hoy día cualquier cuatro tira de fuera, pero evidentemente te da más cosas dentro. Y a mí yo eché mucho en falta esa, esa posibilidad de Miles Bridges. Yo le recuerdo en partidos de principios de la temporada pasada, antes de lesionarse, que el Miles Bridges de eh, cerca del aro era espectacular. Evidentemente podía meter de fuera, pero la potencia que tenía atacando el aro y la habilidad era tremenda. Y yo esa, esa agresividad en el juego, esa agresividad de cara a la... A la canasta contraria la eché mucho en falta el mais Bridges el otro día. Quiero pensar que es, un, que es un problema puntual, por decirlo así, debido ya digo a, a que enfrente tenía Duke y una zona, etcétera Y que con el paso de la temporada me imagino que iremos viendo a otro Bridges más agresivo y más, y más incisivo y que no se limite a tirar de fuera. Veremos a ver, yo estoy convencido que Michigan State irá mejorando y que Miles Bridges irá mejorando, pero, pero el otro día, ya digo, me dejó un poco, un poco frío ese, aunque fuera el que más acierto tuvo de fuera, yo a Bridges le pido, le pido más cosas.
1: Ahora te voy a preguntar, Juan, por un jugador que para mí no dejó indiferente a nadie, Trevon Duval. Sinceramente, uno de los jugadores que yo creo más presión tenía sobre, sobre sus hombros en este inicio de temporada. ¿Era el base que necesitaba Duke? ¿Era el base de verdad? ¿Era el líder eh, que no había tenido Duke desde, desde Tyus Jones? La verdad es que su primer partido es una declaración de intenciones.
0: Sí, desde luego, como, como puesta en escena, fue fenomenal. A mí, la verdad, bueno, ya sabéis que yo vengo un poco como José, que a los que vienen del Instituto... Pues vengo virgen y la verdad es que Dubal ha superado mis expectativas, incluso es que da un gusto ver a Duke jugando con un base y con un tipo que además me parece que tuvo momentos muy brillantes en el partido, sobre todo de interpretar cuando el equipo necesitaba que él atacara y fuera el que tomara la responsabilidad de la canasta, ¿no? me pareció. Me dio la impresión de ser bastante maduro De entender su, su lugar en la jerarquía del, del equipo Entendió perfectamente que Grayson Allen Tenía la mano caliente Y se dedicó a alimentarle Alimentarle sin ningún afán de, de restarle protagonismo Y bueno, pues en el momento en el que En el que no podía encontrar a Grayson No podía encontrar a Carrie Trent Que, que tiró mucho pero falló bastante también pues tiraba el palante, muy físico, defiende bien, fue un, una de las claves para que funcionara esa, esa defensa zonal en su línea más exterior y, y la verdad un jugador que me parece fenomenal por lo que llevo visto hasta ahora, muy gratamente sorprendido por Trevón
1: y bueno, para culminar este, este capítulo del Duke-Michigan eh, State, Santi, te quiero preguntar por tus sensaciones generales sobre Duke. La verdad es que los Blue Devils, pues solo por plantilla, son candidatos a todos, pero las sensaciones en este inicio de temporada son inmejorables. Primer gran partido, primera gran victoria, actuación bastante coral y sin Marvin Bagley. La verdad es que las expectativas son justificadas.
4: Sí, es obvio, ¿no? Eh, las expectativas son justificadas viendo el partido del otro día y sobre todo la pieza que me gustó mucho a mí, que ahora eh, no recuerdo el nombre, del base suplente de, de Duke, que por lo que leí y me pude, me pude documentar, tenía una historia muy parecida a la de Frank Mason, de, de Jordan uh, como me dices aquí, que realmente se comprometió con una universidad de bastante menor nivel y acabó jugando en Duke y por lo menos el otro día... Lo hizo muy muy bien y, y sinceramente dio un toque de descanso a a Duval cuando era necesario sin perder ni un solo punto en, en la dirección. La verdad es que es una pieza que se se ha sacado Kouchi de la manga que me, a mí me, me gustó mucho. Luego, pues bueno, Delaurie también lo hizo muy bien, que eso sigue siendo un síntoma a favor de, de Duke, el tener fondo de armario... Y algo que a mí personalmente me enfada mucho, pero esto ya es algo más subjetivo, no es que Jordan Tucker sigue sin tener minutos. Y es que en verano, cuando salió el, el compromiso de Tucker para los Blue Devils, siendo que dejó a Syracuse eh, al final del todo, que yo personalmente apostaba porque se iba a venir, eh, y era un jugador muy, muy válido, tanto para la zona como para el esquema, finalmente me quedé un poco frío de que eligiera Duke, porque no va a tener minutos, no y es un jugador que si Duke lo logra meter en rotación tendría un muy buen sustituto para Gary Trent, que ya que también es un tirador, un buen defensor y podría darle un pelín más de fondo de armario, pero que parece que de momento no cuenta mucho. Y como tú dices, Duke es que tiene muchísimas armas. Eh, Duval, como ha dicho Juan, es una navaja suiza, puede hacer de todo, dirige, rebotea, nota lo, lo que se necesite. Christian Allen tuvo el día... Pero es que si no lo tiene Griezmann Allen eh, puede tenerlo Gary Trent, que tú y yo sabemos de sobras de lo que es capaz. Es muy fino, muy buen anotador y si tiene un día las puede enchufar de, desde cualquier parte. Un Wendell Carter que sobre todo para mí destaco que sigue siendo ese jugador que pudimos ver en el Mundial, que quizás no sea ni el más espectacular ni el más atlético, pero que sobre todo sabe muy bien dónde están sus límites y es muy muy trabajador. Se sacrificó en el rebote por el equipo, fue una auténtica pesadilla y debajo del aro tiene sus cosas. Quizás lo que te digo no, no sea más espectacular, pero trabaja muy bien y anota muy bien en el poste. Eh, es que po poco más podemos decir de Duke que no hayamos dicho ya. Un equipo muy completo, mucho fondo de armario este año, además con los de Laurie eh, Bolden, Goodwill y compañía. Y desde luego merecido el, el número uno de la nación. Y que pese a que el otro día necesitó de 37 puntos de Grayson Allen para ganar a Michigan State, eh, hemos visto que es que es un equipo completísimo y que cualquier día cualquiera de sus jugadores puede dar un paso adelante y tener un partidazo para tumbar a cualquiera.
1: Pasamos al segundo plato fuerte de la noche, que es ese Kentucky, Kansas. La verdad es que, José, tampoco se puede sacar mucha chicha del partido porque fue un partido muy complicado de ver, eh, las, los ataques brillaron por su ausencia, este, este dicho tan, tan mágico de las se impusieron las defensas, eh, que, que deja entrever muchas carencias eh, de uno y otro... Eh, ¿Qué sensaciones te dejó este partido? Porque más allá de la victoria de Kansas, no se puede decir que estos Jacobs eh, cumplieran con las expectativas, con lo esperado, con, con todo ese gran plantel que presentan y, y esa Kentucky que nos sigue dejando fríos, que nos sigue dejando ese gran margen de mejora que tienen, pero con unas carencias eh, muy marcadas respecto a años anteriores.
3: Pues las sensaciones que me dejó el partido fueron de una frialdad absoluta. O sea, ahora que te voy a engañar, o sea, podría contar aquí maravillas de, de, <coughs> del partido, pero sería mentira. Es decir. Eh, no voy a utilizar el calificativo que se me viene a la cabeza tampoco ahora por no por si esto lo escucha alguien en horario infantil, pero vamos, lo decía antes, es decir, después de ver el Dio Michigan State te sientas a ver el, el Kansas Kentucky y la sensación que se te queda es de decepción profunda porque el otro con todos los defectos que podamos encontrar a unos y a otros fue un partidazo y el y el Kansas Kentucky pues, pues no, pues no lo fue o sea, las sensaciones que me dejó el partido, pues una Kansas que, que evidentemente a día de hoy es mejor que Kentucky, pero que tampoco me parece que sea una cosa como para tirar cohetes, pues bueno, pues de Graham hará su trabajo en, en la dirección, pero no es Fran Mason. Eh, Lager que aportará sus cositas. Evidentemente Malik Newman les va a venir extraordinariamente bien, eso no me cabe a la menor duda. Eh, Mikhail meterá sus tiros. Y por dentro está claro que tener a Udo Kazubuike, pues pues también les va a dar un factor diferencial. Y, y bueno, muchas muchísimas ganas, al menos por mi parte, de conocer a ese Billy Preston, al que todavía no he tenido el placer de ver y, y que tan buena pinta tiene y del que tantas cosas buenas cuentan y esto en cuanto a Kansas, que ya digo me deja bastante frío, pero bueno, con esa frialdad seguro que volverá a ganar, como digo siempre la, la Big 12, incluso de manera más o menos sobrada de Kentucky, tengo más que decir, y no es bueno lo que tengo que decir de Kentucky, ya la semana pasada les había visto solo contra Vermont y ya y ya rajé un poquito y, y la verdad es que me parece de las Kentucky's más flojas de, los últimos, de las últimas temporadas, es un equipo muy muy joven, decir joven en un equipo en un equipo de Kentucky es casi una redundancia sería pero pero quizás sea el más tierno o en edad seguro y en y en experiencia también de todos los que ha entrenado Calipari yo salvo del de los titulares Freshman que pone que pone en juego Kentucky salvo básicamente a Kevin Knox que particularmente es el que es el que más me gusta porque me parece un muy buen alero un jugador tremendamente interesante y con muchísimas posibilidades pero el juego interior PJ Washington y el jamaicano ni Richard por ahora me deja absolutamente frío y, y, aún me deja más frío el, el base Wade Green. Eh, me parece que es de todo menos un base, es decir, sabe crearse sus canastas y, y hacerse sus tiritos, pero, pero todavía no he sido capaz de verle, de verle como un director de juego. Es decir, me parece mucho más director de juego, sin serlo tampoco. Y dejándome también un poco frío, el chaval. Gilgus Alexander, no soy capaz de reproducir el apellido exacto algo así, creo que es Gilgus Alexander, Y sí, Gilgus Alexander que entra desde el banquillo, pues pues tampoco es que sea para tirar cohetes, pero desde luego mmm, mueve al equipo, cosa que Quaidy Green, en mi modesta opinión, no hace, y a mi juicio Kentucky depende, y se vio claramente el otro día, de, de su modesto fondo de armario, que son dos jugadores de segundo año, uno de los cuales jugó el año pasado mmm, una cierta cantidad de minutos, que fue Wayne Gabriel, y el otro jugó muy poquito, que es Asha Jones, pero vamos que desde luego, cuando, cuando Gabriel y Kileya Jones están en cancha, es otro equipo. Tampoco es que sea la octava maravilla del universo, pero desde luego es otro, aportan una, soli, una solidez que desde luego no la tiene el quinteto, el quinteto titular para nada. Yo creo que, eh, bueno, yo dije la semana pasada, y a lo mejor lo mantengo, que Kentucky, pese a todo, sería favorita en la Southeastern, porque porque los equipos de Calipari también siempre van mejorando y estamos hartos de ver cómo tampoco la Kentucky de noviembre tiene nada que ver luego con la Kentucky de febrero y marzo y seguro que a varios de estos jugadores les veremos, les veremos hacer cosas que ahora no hacen. Pero yo a día de hoy veo a Kentucky y veo por comparar, por ejemplo, a Texas A&M, que, que le he visto un par de veces, y para mí no hay color, es decir, luego a lo mejor pasará lo que tenga que pasar, pero para mí a día de hoy... Texas A&M es infinitamente más y mejor equipo que, que los Wildcats de Kentucky. Luego ya veremos cuando empiece la Southeastern, insisto, pero pero para mí Kentucky va a tener un año pues quizá de los más duros de los últimos tiempos.
1: Bueno Juan, eh, concentrándonos en el partido en sí en el transcurso del mismo, la verdad es que no hubo factores verdaderamente diferenciales más allá de la, yo creo, de la artillería de la pólvora que tenía uno y otro pero es bastante destacable, ¿no? La carta de presentación en, en su primer gran partido con Kansas de Malik Newman, ¿no? Que, que, que bueno, tuvo una toma de decisiones y una selección de tiro pues pues muy suya eh, bastante inconsistente, bastante sorprendente en ciertos momentos, pero que acabó eh, al final siendo decisiva por talento Devonti eh, Graham no tuvo tampoco su día Miguel asumió muchos tiros pero tampoco estuvo muy acertado, pero también y el factor Azubuike, que realmente puede ser uno de los interiores que mejor funcione con Bill Self por fin en, en varios años y puede ser esa, esa, pieza, eh, esa pieza diferencial eh, a falta de que llegue Billy Preston. Y otro factor que te quería introducir es el de... La rotación tan corta de uno y otro, pero destacando sobre todo la de, la de Bill Self, que más allá de unos minutos de Lightfoot, solo, solo Garrett entró en rotación. La verdad es que Kansas dejó, con pocos argumentos, por lo menos dejó un núcleo duro bastante bien definido. Bueno,
0: para mí, recogiendo un poco pues, todo lo que has mencionado e impresiones propias, para mí la mejor noticia que puede sacar Kansas de este partido es que Azubique jugó 34 minutos contra un equipo mmm, prácticamente de élite, podríamos decir, que además se basa muchísimo en atacar el aro sin cesar, porque si tiene que ganarte aquí por fuera, pues no, no va a saber. Y, y aguantó esos 34 minutos sin problemas de faltas. Me parece un tema que va a ser fundamental para Kansas este año, sobre todo, Viendo lo delgaditos que van de rotación interior, creo que incluso cuando entre Preston Al final es que van a ser dos interiores puros los que va a tener Self Porque Lightfoot es que es prácticamente como si no estuviera y, y Azubuí que sencillamente no se puede permitir los problemas de faltas del año pasado Por tanto, bueno, me parece un signo positivo A pesar de que sigue siendo un jugador limitado en ataque Que tiene también la tarita de los tiros libres pero bueno, fue récord de minutos de su carrera y en lo que va de temporada, jugando una media de dieciséis minutos más que la temporada pasada, está haciendo media falta menos. O sea que parece que en ese sentido ha habido cierta progresión. Puntos negativos de Kansas, pues sobre todo la rotación, como comentabas, eh, va a ser un tema a seguir porque en cuanto este equipo tenga alguna lesión, tenga problemas de faltas y demás... ...va a sufrir bastante a priori... Y, ...y luego me dejó... ...sensaciones un poco preocupantes... Eh, ...Graham... ...a mí me, es un jugador que, que... me gusta mucho... ...que creo que tiene un enorme talento... ...pero... ...pero bueno, como que... ...creo que igual dimos todos un poco por hecho... ...que iba a reproducir el salto que dio... ...Frank Mason el año pasado... ...al verse como... Mmm, ...como estrella en principio de, del equipo y pues, pues igual no, igual sigue siendo un segundo espada de altísimo nivel, espectacular, pero eh, igual no es capaz de asumir como hizo Mason ese, ese papel de jugador estrella, que si no lo asume él, pues habrá que ver quién, quién tira del carro, de momento lo está haciendo más o menos Mihi que que lleva unos partidos bastante buenos, pero para desde luego aspirar a un título nacional, pues hombre, el ucranio se queda un poco corto como, como referencia, así que habrá que ver ese desarrollo de Graham y, y si recupera un poco el tono porque la verdad es que está jugando francamente mal para lo que suele ser él.
1: Y pasando a Kentucky, tanto por buenas como por malas sensaciones, yo creo que hay dos jugadores que dejaron sensaciones muy contrapuestas, que fue el caso de Kevin Knox, que si bien es cierto que se le sigue viendo un jugador que es más proyecto que realidad, dejó destellos muy interesantes, estuvo casi todo el tiempo en cancha, yo creo que apenas descansó un par de minutos, creo que llegó a la veintena de puntos. Buenas sensaciones en el tiro exterior, sigue desarrollándose en ese sentido, un auténtico diamante en bruto, pero por otro lado, ese jugador que se espera que tenga una aportación eh, diaria, que tal vez no es un prospect NBA, pero sí que es un jugador hecho y derecho para dominar el, el baloncesto universitario como P.J. Washington, eh, estuvo totalmente desaparecido, y reconocible. Yo creo que ambos jugadores representaron un poquito la deriva de una Kentucky que, que pese a estar siempre ahí en el marcador nunca dio argumentos para, para por lo menos llevarse la victoria y sobre todo dar a caza a un equipo superior desde el principio.
4: Yo creo que al igual que antes comentábamos que una muy muy floja Michigan State se había quedado a siete puntos de ganar a Duke, eh, yo creo que con Kentucky estamos en un caso parecido, no porque Kentucky no, no hizo nada del otro mundo el, el partido del otro día contra Kansas, y sin embargo estuvo ahí también un poco de mérito de Kansas, no más que mérito suyo, pero al final aguantó en el partido e incluso tuvo oportunidades para ganarlo, y, y por, por lo menos por confianza estar ahí. Lo que tú dices de, de P.J. Washington a mí me sorprendió mucho porque además eh, es un jugador que aunque no haga números nunca quizás demasiado abultados por sus características, es un jugador que trabaja mucho y por lo menos en rebote eh, lo tiene que notar Calipari y se tiene que ir siempre eh, prácticamente a dobles dígitos en rebotes porque tiene un físico muy privilegiado para ello y trabaja mucho y además pues en ataque tiene sus cosillas, tiene sus movimientos y, y el otro día creo recordar que se quedó en, en dos míseros puntos estando mucho, mucho tiempo en pista, eh, desde luego será un síntoma de, de un día pero Calipari no se puede permitir que uno de los jugadores que a priori es de, su, de sus pilares, de su núcleo duro del equipo, tanto en anotación como en rebote y defensa haga un partido prácticamente de... De pasar por la cancha y poco más, es que no, no tuvo ni protagonismo ni, ni nada. Eh, no lo sé, eh, ya digo, quiero pensar que es cosa de un día, pero bueno, las sensaciones fueron bastante malas. Y luego con Kevin Knox yo es que tengo un, un gran problema personal, porque es un jugador que le ves con mucha clase, como tú dices, que le ves que es un gran proyecto, un jugador NBA, pero a mí me deja siempre muy frío porque cuando tú lo ves jugar, da cierta sensación de no estar realmente concentrado en el partido, de jugar más por inercia, porque tiene esas capacidades, ese tiro exterior que cada día lo mejora más, esa capacidad de notar en transición, porque tiene un físico portentoso y muy bueno, pero realmente me deja muy frío muchas veces. Y el otro día contra Kansas ves un número y dices, Jolín, ha hecho un gran partido, ha aportado en muchas cosas pero ves el partido y realmente no aporta tanto como lo que dicen sus números. Me deja muy muy frío. Y por último, un Hamidou Diálogo que creo que ninguno le hemos dado palos, eh, por así decirlo, pero también un pelín, un pelín decepcionante, porque asume muchos tiros, pero quizás no son los mejores. Hay veces que tiene rachas que se obceca demasiado en tirar de tres o en tiros de dos que no son sus tiros y que se aprovecha mucho de, de esos momentos de highlight, de algún mate, de alguna cosa, sí que es verdad que el otro día no, no tuvo su vía, pero ya van varios partidos que no se está mostrando todo lo decisivo que debería para un prospect de
1: su bueno, al parecer hemos tenido unos problemas con Santi, pero eh, le recojo al testigo, la sensación es que Hamidou diálogo con toda la responsabilidad, con todas las expectativas que se le esperan, con toda esa experiencia recogida el año pasado eh, en el banquillo, recordemos que es un jugador que se pasó el, el último semestre de, de la temporada pasada en el banquillo de Kentucky, no elegible, pero pudiendo entrenar y pudiendo estar en dinámica de equipo de élite en la Y la verdad es que por ahora le está costando entrar, el potencial, el talento es innegable, pero hay muchísimo trabajo detrás y veremos cómo Calipari intenta reconducir una situación complicada que de costumbre, la realidad es que esta Kentucky está poco hecha, tiene muchos diamantes en bruto, hay más físico que cabeza, así que son muchos desafíos eh, que hay ahora mismo en Lexington. Pero ahora vamos a cambiar de tercio, una vez eh, eh, recogidos los, eh, los datos más fuertes de la semana pasada, eh, la actualidad de Michael Porter Jr., ese Champions Classic, vamos a ir con las grandes sensaciones de este inicio de temporada. Evidentemente tenemos a Duke como gran protagonista, pero hay muchos equipos que se están... Eh, están ofreciendo sus cartas de presentación en, en estos primeros días de competición universitaria. Están empezando los torneos non-conference, empezó anoche el Maui Invitational, eh, ya concluyó el fin de semana pasado el Hall of Tip-Off eh, y todo ello nos está dejando... Toda esta marabunta de partidos, toda esta eh, todo este mejunje de encuentros y de, y de encuentros tan dispares nos está dejando algunos equipos muy interesantes de ver. Yo ahora voy a subrayar dos en concreto que me han llamado mucho la atención, pero evidentemente le voy a dejar a mis eh, contertulios que se explayen y que pongan sus, sus candidatos. Yo voy a hablar de dos equipos que seguro que muchos de ellos coinciden, que es... Primero, Texas Tech. La verdad es que los de Chris Bird se han elegido como una de las sensaciones en este principio de temporada, mostrándose como un equipo muy físico, muy duro, como un equipo con muchísimos argumentos y sobre todo con un gran jugador en ataque como es Keenan Evans. La verdad es que me parece uno de los equipos más a seguir esta, eh, en este inicio de temporada, un equipo que puede hacer muchísimo ruido en la Big 12, más de lo que podíamos suponer, con mucha experiencia, sobre todo mucha dureza y mucha disciplina. La sensación que dieron en el Hall of Fame Tip-Off tanto contra Boston College como contra Northwestern es que es un equipo que va a ser muy difícil de ganar con esa exigencia. En ambos lados de la pista y por otro es el de Virginia. La verdad es que a mí me ha gustado bastante Virginia, eh, evidentemente hay muchos más equipos que comentar, eh, pero me ha gustado bastante los Cavaliers. Eh, este año parece que hay menos figuras, eh, parece que todos los años faltan figuras en los Cavaliers, parece que a Tony Bennett le faltan argumentos en ataque para hacer de un equipo candidato a todo, pero... A mí la sensación de estos caballeros en ambos lados de la pista me ha parecido bastante eh, superior a lo que esperaba, sobre todo en ataque porque ha, ha aparecido un jugador, creo que va a ser una estrella en ciernes en el baloncesto universitario y que se puede consolidar de un día para otro como es Kyle Guy. Así que José, yo te, te dejo aquí a, Vir, a Virginia y a Texas Tech, hay más equipos por supuesto, eh, sé que Juan antes tenía bastantes candidatos, así que te pregunto por el tuyo, ¿qué equipo te ha gustado mucho en estos en estas, eh, primeros compases de temporada? ¿Es Virginia, es Texas Tech, es Minnesota, es otro? Coméntame.
3: Pues te comento, bueno, como bien decías antes, el Mejunge es tal que, que se hace prácticamente inabarcable en la competición. Yo reconozco que como todos los años por estas fechas estoy desbordado, y me empiezan a acumular los partidos que tengo que tengo pendientes de ver y como siempre mucho la, la, la demanda supera, no sé cómo decirlo, la demanda supera la oferta, no es que supere la oferta, es que no da un abasto, es prácticamente imposible abarcar todo y precisamente por esa imposibilidad de abarcar todo de, de Texas tengo, por desgracia, no puedo hablar porque aún no les he visto. Eh, y así, y me gustó. Para bueno, que Bikini, a mí, Kyle Gray, el otro día hablaban y de ellos, tampoco me, me sorprenden. Yo quiero poner el énfasis sobre todo en un equipo que se lo acabas de mencionar también, que es Minnesota. Y luego mencionaré otros dos muy de pasada para que para que a lo mejor los desarrollen mis, mis compañeros. Minnesota, Minnesota, sobre todo, bueno, he visto un solo partido que fue en Providence, en estos partidos del, del Gavi Tipov, que se montan básicamente con la cobertura de la, de la Fox. Y a mí particularmente, Minnesota, me encantó. Tampoco es que me sorprenda, porque del equipo de Richard Pitino ya ya la semana pasada, cuando hacíamos la previa de la Big, de la Big Ten, eh, yo mismo creo que comentaba grandes cosas. Yo ponía el énfasis la semana pasada en el juego exterior que tienen con Nate Mason, con Mason, perdón, Nate Mason, con Amir Coffey, con McRayer, con un chaval que no tenía el placer de conocer, un freshman que entra desde el banquillo y que... Y que, me, y que me gustó bastante el otro día, le veía evidentemente por primera vez Isaiah Washington, pero yo la semana pasada olvidaba mencionar, y creo que luego lo mencionaba Santi, el juego interior y sobre todo olvidaba mencionar a un jugador que, que en Providence hizo un partidazo y que creo que puede ser una de las grandes sensaciones de esta temporada, que tampoco debería sorprender a nadie, que es Jordan Murphy. Jordan Murphy se marcó contra en Providence. Un partido, pues, pues de, para enmarcar. Y, y el, el tema es que no es solo Jordan Murphy, el tema es que tiene al lado un socio que se llama Ray Rey Lynch y evidentemente entre los dos pues pueden pueden volverlo al juego interior más pintado del equipo contrario porque juegan muy bien los dos juntos se compenetran muy bien Jordan Jordan Murphy es un cuatro claro y, y Reggie Lynch no es que sea un cinco pero evidentemente es un jugador mucho menos espectacular en ataque mucho más complementario como digo pero 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 que hacen una magnífica pareja no entra con Ate desde el banquillo y también hace sus cositas, aunque muchas menos, evidentemente, pero sobre todo el caso de Jordan Murphy, para mí creo que puede ser una de las grandes sensaciones de esta temporada, y Minnesota a mí es un equipo que me encantó porque Providence además eh, jugó bien, ha hecho. me da buena pinta el equipo de el equipo de, de este año y le puso las cosas. Le puso las cosas difíciles, pero la verdad es que el, el baloncesto, además el movimiento de balón que desplegó Minnesota de lado a lado, volviendo locos a los a los Fryers en defensa muchas veces, a mí francamente es un equipo que me, que me fascinó y que, bueno, ya sabíamos la semana pasada que era un equipo a seguir, pero ahora esperar para mí lo es más, más todavía. Y luego comentaba, quiero mencionar también a un par de equipos que también me han gustado en este comienzo de temporada. Uno era de esperar, porque está entre los favoritos de este año y, y no debería sorprender a nadie, el otro no. Y el que no debería sorprender a nadie es Wichita State. Eh, bueno, le he visto dos partidos, los dos partidos que ha jugado hasta ahora en el en el en el Mago Invitational en, en, en Hawaii. Y, y bueno, la verdad es que en el primero lo pasó lo pasó francamente mal contra California y tuvo que remontar, pero dio unas buenas muestras de, de solidez y, y en lo que he podido ver, que tampoco ha sido el partido entero contra 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 Marquette en la semifinal del torneo, la verdad es que han ganado con una solvencia y una suficiencia absoluta. Y este año tiene, a mi modo de ver, el amigo... El amigo Greg Marshall tiene una plantilla larga como, como ella sola, con muchísimos jugadores de mucha calidad, con un maravilloso Landry Shamet que a mí particularmente me encanta, con chavales de mucho talento como, como Reeves, con el, los, los eternos interiores Shaquille Morris y, y Rashar Kelly que parece que llevan toda la vida, con Zach Brown que defendiendo que también parece que lleve toda la vida y con... Y con la espera de que reaparezca Marquis McDuffy, que desde luego puede, puede completar un equipazo maravilloso cuando reaparezca Marquis McDuffy. Y el otro equipo que quería mencionar, y este es un equipo que solemos mencionar siempre porque hace muy bien las cosas a principios de temporada y luego, al menos el año pasado, ya nos pasó que hablamos bien de él y luego se nos fue, es Temple. Temple a mí también lo he visto un par de veces y, y ha ganado su torneo y, y me ha gustado mucho. Creo que tienen un juego exterior interesantísimo con con, con Chifalston y, y Marquis Rose, etcétera, con Josh Brown, me parece un, y con Alan Immun entrando desde el banquillo, el pequeño Alan Moore, que dirige muy bien al equipo, y con el, o bien Echillonia, que por supuesto siempre aporta grandes cosas, y bueno, es un equipo que a lo mejor luego, como digo, se nos, se nos cae cuando empiece lo, lo, serio, entre comillas, pero desde luego en este, en este comienzo de temporada, a mi Temple me ha causado muy, muy buena impresión. También han jugado muy bien, han ganado sus partidos y, y es un equipo que tengo ganas de seguir viendo.
1: Muchos equipos y muy buenas sensaciones en todos ellos, eh, José, ahora Juan, es tu turno, ¿cuáles son tus equipos elegidos en este inicio de temporada? ¿Tienes alguno predilecto? ¿Es alguno de los mencionados ya? ¿Es Minnesota? también sí. ¿Es es incluso Texas A&M? Que a mí personalmente también me ha dejado muy buenas sensaciones, sobre todo a, en cuanto a toda la artillería que tienen, recordemos, anoche volvió a Robert Williams, uno de los mejores juegos interiores de la nación, en definitiva Juan, eh, ¿cuáles son tus elegidos?
0: Pues a ver, voy a voy a recoger el, el testigo de Texas Tech porque me parece obligatorio eh, creo que no están en el top 25 seguramente porque su partido del domingo contra el Northwestern quizás pilló ya bastantes votantes con, con la lista ya enviada porque después del repaso con mayúsculas que le pegaron a Northwestern que bueno, completa un récord hasta el momento invicto, pero es que le pegaron un baño espectacular y, y a mí me dejaron unas sensaciones buenísimas de equipo súper sólido atrás, muy físico, con una profundidad tremenda, que por dentro tiene bastantes cositas. Tiene ahí un, a Zack Smith, que lleva ya varios años haciendo las cosas súper bien. Y, y luego la, la referencia de turno, que siempre hace falta en equipos que aspiran a cosas, que es Keenan Evans, que como decía Nacho eh, está a un nivel de resolución y de acierto espectacular la verdad, estos red tienen muy buena pinta y, y la semana pasada la verdad es que creo que no los llegamos ni a mencionar como posibles aspirantes a acceder a esos puestos de arriba de la Big 12 y, y bueno, quizás habría que tenerles al menos un ojo puesto encima y, y luego eh, en una esfera totalmente distinta me gustaría hacer una mencióncita a Boston College, que jugó el mismo torneo que, que Texas Tech, de hecho perdió con Texas Tech el sábado, luego ganó a, a la salle el domingo. Y bueno, sencillamente eh, es que han sido tan malos estos últimos años los, los Eagles que verlos parecer un equipo más o menos competente, pues me sorprendió bastante gratamente y, y bueno, no es que los vea llegando al más manes tampoco, pero pues es un equipo con sus cositas, tienen ese backcourt que forman Jerome Robinson y, y, y Kai Bowman, que sabíamos que iba a estar bastante bien, pero lo que les da un, un escaloncito más de nivel es que por dentro, que el año pasado era un auténtico desastre, el, el bosnio Nick Popovich parece que ha dado un, un paso al frente importante. El año pasado era pues, nada, un jugador muy secundario dentro de una rotación ya de por sí floja y, y la verdad es que parece que ha trabajado mucho en defensa, su tiro de media distancia y se está convirtiendo en un jugador a seguir y la incorporación un poco de última hora de Dionte Hawkins, que es un ala pivot que estaba en Illinois State y se ha ido como transfer ya graduado a los Eagles, les ha dado ahí un plus de, de veteranía y de físico que les viene de maravilla. Así que, bueno, por lo menos no dan pena los Eagles este año, lo cual, pues bueno, es una buena noticia. Y por último quiero mencionar a Xavier, que... Eh, jugó uno de los que ha sido mis partidos favoritos de la semana el otro día contra Wisconsin el jueves, si no os recuerdo mal eh, el partido fue divertidísimo eh, Wisconsin no es la de otros años pero sigue siendo un rival duro y más en su pista, no era un partido de estos en, en cacha neutral ni nada era en el call center de Madison con un Ethan Hub desatado con algunos freshmen de los Badgers dejando buenas sensaciones pero Xavier... Tuvo el partido en control durante la mayoría, del, la mayoría de su transcurso y cuando parecía que se le podía escapar un poco apareció Trevon Bluyett que estuvo desaparecido en la primera parte y, y terminó dándole la puntilla a, a los Badgers y sobre todo menciona a Xavier porque además de que son muy buenos, eh, son divertidísimos porque Bluet y JP Makiura, uno de mis grandes ídolos de la NCAA actual, son de los mayores trash talkers, o sea, yo creo que es el, el dúo de, de tíos que más te ponen de los nervios de, de toda la competición el partido terminó con Trevo Blue mandando callar a la grada después de enchufarles el triple definitivo JP McIura haciendo el, el cocodrilo de Florida con los brazos, recordándoles a los Badgers quien les eliminó en el último Mars Madness y bueno, Makiura. Le estuvieron pitando todo el partido a muerte y es que el tío lo gozó como vamos como si, como si estuviera en el cielo. En fin, equipo muy divertido, muy bueno y, y que yo creo que va a dar mucho juego a lo largo de toda la temporada.
1: Y para concluir esta, esta parte de, de, de equipos sorprendentes o de equipos que han eh, brillado, Santi, ¿cuáles son? Eh, en tu caso, los, esos conjuntos que, que debería la gente seguir o que debería, eh, en definitiva, o que han superado las expectativas, simplemente.
4: Yo creo que es más por, por ilusión que por otra cosa, pero me gustaría meter un poquito a, a St. John's en, en esta categoría, por lo menos hasta que empiece el calendario de la Big East y empiecen a perder. Pero de momento, la verdad es que las sensaciones son muy buenas. Eh, el backcourt es, es que es tremendo, con... Shamori Pons que cada día sigue opositando a, a ser un jugadorazo y por qué no, porque los números van a estar ahí ser el mejor jugador de la conferencia o por lo menos el máximo anotador y un Marcus Lobet que bueno, nunca eh, se ha esperado mucho debido a que los vídeos de YouTube tenían mucho hype y, y que su reclutamiento fue un poquito pues de aquellas maneras, ¿no? Pero que a muchos nos está cayendo la boca y por lo menos está jugando bien. Además tienen otras piezas como Tariq Owens, por ejemplo, como siempre los equipos de Chris Mullin son muy divertidos de ver, muy explosivos. Y bueno, pues como digo, de momento hasta que empiecen a perder pues dan muy buenas sensaciones. Luego sabemos que va a llegar la Big East y a saber si se pueden mantener en tal forma... O no, pero bueno, eh, ahí están eh, con sus cositas, su ritmo de juego y muy, muy, muy agradables de ver por lo menos. Luego yo creo que nos estamos dejando un equipo de, de nombrar, que si bien su calendario no ha sido el más fuerte, pero que ninguno lo hemos dicho, es Florida. Y, y la verdad es que cuando hablamos siempre de la SEC, para mí Florida puede ser incluso el, el equipo que le pelee a, a Kentucky... El título, ya lo hablamos un poquito el otro día comentando a ah, Kuleshov así un, un pelín por encima pero es que ha empezado brutal salvo el otro día que no hizo muy buen partido en cuarto porcentajes, está por encima de los 20 puntos por partido me parece y es un equipo muy muy duro lo que digo, el, el calendario les, les ha ayudado muchísimo a hacer lo que están haciendo pero ese tío Kuleshov eh, Chris Chiosa, ya con total responsabilidad y que Von Allen puede dar eh, muy buenas cosas. El equipo es un pelín corto, eh, no tiene mucho banquillo, salvo Gag, por ejemplo. Y luego Jalen Houston desde, desde la banca, que es el que más está aportando. Pero bueno, eh, van a ser un equipo muy duro. Y sobre todo, yo creo que la experiencia que tienen puede pasarle bastantes bastante factura a quien está aquí en la SEC, no tanto a Texas A&M porque son dos bloques bastante parecidos. Pero yo creo que, que puede estar peleando perfectamente ese título de conferencia.
1: Pues muchos nombres, muchos equipos a seguir en este inicio de temporada, muchos equipos que están superando las expectativas o que están eh, brillando por encima de lo esperado. Yo voy a mencionar un equipo más, simplemente por eh, dar la nota underground, que es hablar de Nevada, que es el equipo que yo creo que este año va a dominar la Mountain West Conference. Es un equipo con muchos jugadores a seguir, con los hermanos Martin, Caleb y Cody, sobre todo Caleb, que ha, ha iniciado la temporada de forma espectacular. Cody, que es más todoterreno, y sobre todo un Jordan Caroline, que simplemente me encanta y creo que va a ser una de las grandes estrellas de las Mid Majors esta temporada. Unos Wolfpack que yo creo que una vez más Eric Masselman está haciendo un brillante trabajo con ellos. Eh, no ha habido grandes victorias está en este inicio de temporada, todo se ha dicho, pero esa victoria contra Rhode Island les hace que, que les destaque en este momento. Ya digo, mucho que seguir en este inicio de temporada, seguiremos mencionando nombres eh, bajo el radar y ahora quiero eh, preguntaros por jugadores, por actuaciones individuales, por nombres concretos. Eh, José, ¿qué jugador o qué jugadores te están llamando la atención o qué jugadores recomendarías al oyente?
3: Pues voy a recomendar cuatro y voy a intentar decir cuatro nombres que, bueno, iba a decir cuatro nombres que hasta ahora no hemos mencionado. Uno de ellos me lo acabas de pisar, que es Jordan Caroline, que era uno de los cuatro que tenía pensado mencionar, ya que lo menciono, pues va a ser el primero a mí es un jugador que me encanta. Ya me gustaba el año pasado y el otro día el partido contra Rhode Island, y la verdad es que el equipo, el equipo es él. Han llegado los, los gemelos Martin procedentes de North Carolina State. Evidentemente ayudarán, pero reconozco que ninguno de los dos es santo de mi devoción. Basan mucho balón y, y, no, hay veces que te crean más problemas de los que resuelven, pero evidentemente no dejan de ser dos piezas interesantes para, para los World Pack de, de Nevada, pero Jordan Caroline, Caroline es un jugador que marca diferencias y creo que, como bien decías, Nevada para mí debería de ser una de las grandes, o quizá la gran favorita de esta de major de la Mountain West. juicio, y más aún con un entrenador como Erin Musselman, que, que a mí no me, no me deja ninguna duda y que hace un trabajo tremendo, estoy convencido que, que Nevada de la mano de Jordan Carolines, la gran favorita de esta conferencia y la segunda gran favorita de esta conferencia sería Boise State y la saco a colación porque el segundo jugador que quiero mencionar es Chandler Hutchinson. Espero no equivocarme con el nombre. Chandler Hutchinson, a mí Igual es un jugador que a este le conocía bastante menos que a Jordan Caroline y reconozco que el otro día le vi un partido y, y me dejó alucinado. Es una, tuvo una actuación maravillosa. No recuerdo ahora mismo contra quién era el partido, pero me, pero me encantó el partidazo que se marcó el amigo y me parece que de su mano... Lo que pasa es que el problema que tiene a mi juicio Boise State con relación a Nevada es que Nevada tiene más cosas alrededor de Caroline que las que tienen los broncos de Boise State alrededor de Hutchinson. Tienen un buen entrenador también como, como Leon Rice, pero, pero creo que pero creo que que no tiene los mismos argumentos Boise State que Nevada, pero ya digo, muy atentos también a la temporada que se marque Chandler Hutchinson como líder de de, de los Broncos de Boise State. Y luego ya en conferencias un poco mayores quiero mencionar a dos jugadores que, que les he visto actuaciones muy puntuales, uno de ellos dos actuaciones en concreto, que es que es el base de Market Marcus Howard, que, que particularmente me encanta y que... Y que le he visto hacer en dos partidazos y me parece me parece un jugadorazo auténtico. Marquette es otro equipo que, que con muy poquito luego siempre acaba rindiendo por encima de lo que se espera. Y también puede ser mérito de Wojciechowski como, como entrenador. Pero vamos, Marquette básicamente tiene tres o cuatro jugadores. Tiene Marcos Howard, Raúl Rausi, sí, eh, a su vera. Y, y el chico este grande que se las tira de todos lados, Hauser y, y Chizan y poco más. Pero... Pero vamos, que desde luego Marcos Hogar es un auténtico jugadorazo y es el alma de, el alma de, el alma de Marquez sin ninguna duda. Y por último, uno también que pude, pude ver ayer contra, contra Wichita State y que se marcó un partido alucinante y que ha salido de ninguna parte porque el año pasado prácticamente no era nadie en, en, en California, en el equipo de los Golden Vías. Es, es Don Coleman. Don Coleman ayer me dejó fascinado, se marcó no sé si 26 o 28 puntos en la en la primera parte contra Wichita State, al final las faltas le, le limitaron mucho los minutos y además acabaron él y todos sus compañeros físicamente reventados ante la presión de, de una Wichita State que se los acabó comiendo, pero pero Don Coleman que evidentemente el año pasado apenas veía minutos porque tenía una brutal competencia para, para conseguirlos en en la California del año pasado, pues este año puede ser el el, el jugador alrededor del cual gire todo el equipo y desde luego, y desde luego me, me encantó, me encantó ayer Don Coleman. Entonces, bueno, básicamente estos cuatro que menciono, Don Coleman, eh, por resumir, Marcus Coward, eh, Jordan Caroline y Chandler
0: Hutchinson.
1: ¿Cuáles son los tuyos, Juan? Eh, ¿Compartes alguno con José? ¿Hay alguno nuevo, alguno underground?
0: Eh, vamos, los de José lo, los suscribo totalmente y la verdad es que son todos nombres... Muy interesantes. Eh, yo voy a coger a, a tres novatos que, que no son de los que venían con más fama o al menos yo la verdad es que vamos no los tenía en absoluto controlados y la verdad es que me han sorprendido eh, bastante gratamente. Uno creo que fue mencionado ya la semana pasada que es Isaiah Washington, el, el base suplente de Minnesota, que la verdad me parece una incorporación que le da a los cofers un una profundidad y un punch desde el banquillo de lujo ahí haciendo de, de suplente de, de Nate Mason y bueno, como mencionaba la semana pasada respecto a, a este chico de Georgia Tech eh, Alvarado es eh, un prototipo de base neoyorquino puro y duro de, de, vamos, de uno contra uno de, de juego muy callejero y muy, muy atractivo de ver y que además creo que como sexto hombre puede funcionar muy bien Luego, otro que, que me sorprendió y me gustó fue Lindell Wiginton, que juega en Iowa State, una Iowa State que no tiene nada que ver con la de otros años, que tiene bastante menos nivel, pero en la que este chico parece que se ha ganado ya un rol bastante de peso nada más empezar la temporada y que... Y que, bueno, tiene, tiene buen tiro exterior, llega bien al aro, es un escoltalero de cierta envergadura que en el esquema de Iowa State pues, puede cubrir un poco las, las dos posiciones. Y, y, bueno, otro jugador que dentro de el nivel un poco flojo que tienen los Cyclones este año, pues me parece que puede destacar. Y luego otro es Brad Davison de Wisconsin, que este chico, la verdad, me, me entró muchísimo por los ojos en el partido que mencionaba antes que jugaron los baches contra, eh, contra, contra Xavier. Eh, es un jugador que, por lo que contaban los locutores de la retransmisión, fue quarterback en el instituto, recibió ofertas para jugar a fútbol americano en vez de baloncesto. Finalmente, se decantó por el balón naranja y es también un, un chico que está saliendo desde el banquillo y aporta una energía y un carisma tremendos que infectaron a, a Wisconsin en cuanto salió y la verdad es que el partido se le puso cuesta arriba a Wisconsin bastante de inicio y y la verdad es que Dave Bison fue un gran responsable de que llegara al final bastante igualado. Es un jugador que no tiene ninguna virtud demasiado destacada pero juega con muchísima intensidad aprieta en defensa tiene recursos un poco heterodoxos pero efectivos a la hora de anotar y, y bueno, parece un poco Aaron Craftesco ¿no? un perfil de jugador de que se tira cuatro años, que va evolucionando asumiendo responsabilidades y que además en un programa como Wisconsin lo suelen llevar muy bien así que bueno, un hombre que queda ya fichado para el futuro, a ver qué tal lo hace
1: y para terminar, Santi, ¿algún nombre más que añadir a esta lista?
4: Pues yo me quedo con tres y, y tres nombres que por suerte no hemos nombrado aquí para poder eh, enseñárselos al espectador. El primero es el de Tremont Waters, eh, base de, de LSU. Freshman también, que en un principio se comprometió en su día con, con Georgetown, si, si mal no recuerdo. Y luego finalmente rompió su compromiso y acabó yendo a los Tigers y está siendo el mejor jugador de unos Tigers que el otro día contra pronóstico de casi todos tumbaron, aunque solo por dos puntos, pero tumbaron a Michigan. O sea, es una victoria inesperada para ellos. Eh, está jugando muy bien, está sabiendo anotar y mover al equipo y, y la verdad es que se tienen que estar flotando las manos eh, cuando Water seguramente se quede y llegue el año que viene nacer un rey, ¿no? Eh, otro gran jugador y hará un dúo. Tremendo en, en LSU Luego también me gustaría nombrar Ya que hemos hablado un poquito antes De la Mountain West Dos jugadores de bueno jugadores de UNLV Como ese Brandon McCoy Que no lo hemos nombrado nadie por aquí Y que sin embargo Está haciendo una temporada brutal Haciendo unos números tremendos Y, y es que es el, Para mí es el mejor pivo de, de la conferencia Llamado a coger muchos rebotes porque es una auténtica bestia, cuenta sus partidos de un momento por dobles-dobles, y no me extrañaría tampoco que acabara en la parte alta de, de la nación en ese aspecto. Porque y si ya de por sí tiene poquito UNLV que se centre en este jugador, pues la verdad es que le va a ayudar mucho, sobre todo a subir su stock de draft y ya demostrar que es una auténtica bestia. Y un jugador que muchos nos acordaremos de él y que tras un paso un poco feo por North Florida ahora ha recalado en UTEP y es Keith Frazier y creo recordar que era nuestro compañero Nacho Bertodín que decía por Twitter que había que ver a Keith Frazier en, en un partido de, de televisión nacional y el otro día lo tuvo contra Voice State y el, y el tipo se fue hasta los 22-10 demostrando que sigue siendo ese anotador que por lo que fuera no cuajó en, en Southern Methodist en su día pero que el talento sigue estando ahí y sobre todo este año en UTEP va a hacer unos números brutales parecido a lo que hizo Dominic Artis el año pasado y desde luego un jugador a tener en cuenta para todos los que por lo menos quieran ver espectáculo
1: pues ya ven muchísimos nombres a tener en cuenta, yo quiero añadir el mío, eh, un jugador por ahora underground, pero que yo creo que va a estar poco tiempo volando bajo el radar, que es Hayden Dalton es un jugador que pude ver unos cuantos minutos en, en el primer partido, bueno, eh, perdón, en el segundo partido contra Oregon State, ni mucho menos fue su partido eh, más brillante, pero este Heidendal eh, ha sufrido una transformación brutal, si bien es cierto que, que yo no me considero un seguidor acérrimo de los Wyoming Cowboys eh, lo cierto es que este jugador hace apenas dos años era eh, no menos que, que, que residual en la rotación de, de Wyoming y ahora se habla incluso de un prospect NBA, es un 6-8 capaz de tirar de fuera, eh, lanza más de 7 triples partido, está en 23.9 rebotes, tres asistencias, es uno de los jugadores más versátiles del país en este sentido un auténtico alero todoterreno, capaz de hacer todo en pista y que tiene potestad para hacer todo en pista para los Wyoming Cowboys así que yo eh, señalo este nombre ya que el año pasado pues todos nos quedamos en candidatos de Mike Daum en South Dakota State yo creo que este Hayden Dalton es capaz de coger ese testigo así que bueno, muchísimos jugadores muchísimos equipos a tener en cuenta y en definitiva eh, muchas cosas eh, que hemos comentado en esta parte de tertulia, de territorio Madness, ya hemos empezado con Michael Porter Jr. y su lesión, las consecuencias que puede tener esto en Missouri, el Champions Classic sobre todo esa victoria de Duke con esa espectacular actuación de Grayson Allen y este inicio de los torneos non-conference con lo mejor por llegar, por supuesto, y los primeros equipos y jugadores sorprendentes de este arranque de que Con esta parte vamos a concluir la parte de tertulia, no sin antes eh, agradecer a José Díaz su, su presencia por aquí, los demás nos quedamos un rato más, así que José, muchísimas gracias una vez más por estar aquí con nosotros.
3: Pues gracias a ti, hecho muchísimas gracias a vosotros como siempre, un placer y aquí, y aquí seguiremos escuchándonos y hablando de baloncesto universitario. Un abrazo a todos.
1: Se nos va, José, pero Territorio Mandes no termina aquí. Empiezan nuestras habituales secciones, así que un pequeño parón y continuamos. Todas
4: las noches, de jueves a viernes a las 12, tienes una cita con Pasión NBA. El análisis más completo de la actualidad de la mejor liga del mundo. Dirigido y presentado por Enrique García y con los mejores analistas de Pasión Deportiva Radio. Andrés Monge, David Uña,
2: Óscar Perit y Álvaro Carretero. Estadística avanzada, los mejores de la semana, tertulia, liga
4: universitaria, sección histórica y partidos recomendados. Todo en un mismo programa. Ya sabes, de jueves a viernes a las 12 y después en podcast. Entérate
2: de todo lo que ocurre en la NBA con Pasión NBA.
1: Y bueno, empezamos la parte de las secciones con un clásico que nos va a traer Juan Vargas, el semáforo. ¿Qué son? ¿Cuáles son los equipos elegidos para esta parte, Juan?
0: Bueno, pues intentando no repetir un poco lo que hemos venido comentando en la tertulia, para, para el verde me voy a quedar con Creighton, que ha conseguido una arranque de temporada francamente bueno. Están ya con cuatro victorias, cero derrotas. Han vencido ya a, a dos equipos en el top 25, Northwestern, y anoche mismo a UCLA. Y, y bueno, un año más demostrando que sigue siendo una de las ofensivas más depuradas eh, de todo el país. Se habla como siempre de Marcus Foster, se habla cada vez más de forma muy merecida a mi entender de Kyrie Thomas que está como mínimo al nivel de su compañero y bueno, sigue siendo como viene siendo costumbre bajo el, bajo el mando de Greg McDermott de un equipo divertido de ver y que además suele competir bastante bien, buen inicio de temporada para ellos. En el naranja eh, dejo a Iowa State, que empezó mal la temporada con dos derrotas ante Mid-Mayors eh, francamente evitables, pero ha recuperado bien el tono, eh, ganando uno de los torneos que se disputaban, eh, a finales de la semana pasada, no me preguntéis el nombre porque yo ya tengo un cacao enorme. Me parece que era el, el Hall of... No, no era el Hall of Fame, tipo. Bueno, uno de los torneos que, que se jugaban lo acabó ganando. En la final derrotó a Boise State, aunque es cierto que los Broncos perdieron al principio del choque a, a Chandler Hutchinson, que se dio un golpe en la cabeza y tuvo que retirarse. Y bueno. Al menos han conseguido colocarse con un balance de, de 3-2, ganar tres partidos en cuatro días, que siempre es complicado, y dar un poquito de, de mejor imagen. Y el rojo se lo tengo que dar a Wake Forest, que parece que va a disputarle muy intensamente a Pittsburgh el deshonor de ser el peor equipo de la ACC esta temporada, al menos por lo visto en estas dos primeras semanas. Wake Forest ha jugado cinco partidos, todos ellos en su cancha, ha perdido cuatro, pero es que no se ha enfrentado ni a un equipo de alguna gran conferencia y tres de las derrotas han sido contra, contra Liberty, que es eh, mm, bueno un equipo bastante normal, contra Georgia Southern, que es más de lo mismo, está en, en, en las previsiones de, de los medios que cubren la Sunbelt para el principio de la temporada, la ponían como cuarta de la conferencia, o sea que tampoco una potencia, y perdió también contra Drake. Prácticamente, según todos los analistas, Drake aspirante a ser última, penúltima o antepenúltima de la Missouri Valley Conference. La otra derrota llegó contra Houston, que... A priori es un rival un poquito más fuerte Pero desde luego los Demon Deacons Han empezado muy muy mal la temporada Y, y tiene pocos visos de, de mejorar la cosa Así que el rojo de esta semana va para ellos Sigue recapitulando Verde Creighton naranja Iowa State Y el rojo para Wake Forest <risa>
1: Y bueno, vamos con otro clásico del programa como el Quinteto de la Semana, Santi, y son tus elegidos? pues vamos a tener un intento
4: un poco atípico en esta primera edición de la temporada. Voy a comenzar por algo que ha dejado Juan en el tintero antes de cerrar, y es Houston, y es que de Houston he de coger a su estrella, he de coger a, a un Rob Gray que pese a perderse el primer partido por esa sanción estúpida que, que todos sabemos, ha empezado la temporada como un tiro, y, el año y, y esta semana en el Paradise Jam eh, ha hecho unos auténticos numerazos. Pese a que Houston perdió prontito contra Drexler el primer día de competición, Gray se fue hasta los 37 puntos, luego ganó a Liberty y a Wake Forest anotando 19 y 23 puntos. Eh, para mí es uno de los jugadores más a tener en cuenta de su conferencia y desde luego si Houston quiere hacer algo decente en, en el American, pues todo pasa por las manos de este pequeño base escolta que tiene muchos puntos encima y sobre todo mucha, mucha clase. Después seguimos hablando de puntos y hay que meter obligatoriamente... A Grayson Allen, por mucho que nos guste o, o no, sus siete puntos ante Michigan State, vitales para la victoria de Duke, y veremos cuánto puede mantener ese nivel de eficiencia, de trabajo, y sobre todo de, de mantenerse en la cancha sin, sin dar ningún tipo de, de problema y que solo se hable de él por su juego y no por los altercados que se pueda meter. Luego, también una mención obligatoria me parece en esta sección, es a Colin Sexton, eh, al fin pudo jugar, el miedo que teníamos de que Alabama perdiera también a Sexton tras la lesión de Braxton Key, no fue así pero bueno, eh, Sexton ha empezado la temporada como un tiro el dúo Sexton-John Petty parece ser uno de los más entretenidos de la nación sigue anotando cuando y cómo quiere, sigue asistiendo, mueve muy bien al equipo sigue teniendo esos momentos de, de locura en los que busca lucirse de, de sobremanera pero bueno Ahí está, ahí está la cosa, Avery Johnson recupera a su estrella, una baja menos que, que no tenemos por parte de la NCA y sobre todo uno de los mejores jugadores que veremos en la SEC. Me muevo dentro del mismo equipo, diferente compañero, diferente jugador del Crimson Tide, John Petty. Merece la mención John Petty porque batió el otro día ante Alabama y en M el récord de triples en un partido del Crimson Tide eh, hizo 10 de 13 en triples para 30 puntos. Eh, lo curioso es que solamente anotó de tres en todo el partido y como ya he dicho, el dúo que puede hacer con Collins sexton puede ser brutal. Y luego por último, otro jugador que debutó esta semana, jugador de Texas A&M, Robert Williams, lo veremos en el draft, eh, Volvió volvió a dominar un primer doble doble en un gran partido para mí de los mejores jugadores de la SEC y con él Texas A&M puede llegar muy muy lejos tanto en su conferencia como en marzo
2: ¡Oh!
1: Bueno y ahora vamos con nuestros representantes al otro lado del charco Por primera vez esta temporada vamos a hablar de lo que están haciendo los españoles en la NCAA este año son trece los eh, jugadores de nuestro país que, han de que están al otro lado del charco, cumpliendo el sueño americano y sobre todo estando a la altura de la locura universitaria. Los españoles ya se han contagiado del frenesí inicial, las sensaciones son dispares, pero la Pauta afirma que hay minutos y oportunidades. Hay que hablar del gran protagonista y seguramente para esta temporada, que es Francis Alonso. Tras un inicio de temporada algo convulso, algo desacertado, ayer explotó y firmó posiblemente su mejor partido desde que está en la NCAA. Había dudas en su partido contra Virginia, contra UNC Wesleyan, con, contra Ferrum, lo había eh, arreglado un poco, pues contra Delaware eh, firmó la friolera de 32 puntos, 8 de 10 en eh, triples. Uno de los grandes referentes de estos UNC Greensboro Spartans que buscarán esta vez ir... Almand es un junior que ya digo, ya es referencia en su equipo. Muy buena mano, muy buena cabeza, gran toma de decisiones y un auténtico cuchillo de cara a la canasta. Habrá que estar muy atentos porque es el que coge el testigo de Seba Aiz como seguramente nuestro mayor faro al otro lado del charco. Situación que quiere emular Jaume Sorolla. El pívot de Tortosa ya se ha liberado de su sanción y que tuvo a principio de temporada por consumo de alcohol en Valparaíso y empieza a entrar en el ritmo de los Crusaders. Su debut con 8 puntos en 15 minutos demuestra que sin Alec Peters debería tener más peso en la rotación de Matt Lotic. Algo ya algo que ya ha conseguido Manny Suárez en Creighton. El hispano chileno tuvo un papel destacado en el importante triunfo de los Blue Jays ante Northwestern Western con ocho puntos y cinco rebotes saliendo desde el banco siendo importante cada partido y ya digo consolidándose en más de quince minutos por partido eh, promediando siete puntos cuatro rebotes por cada noche. No han faltado buenas noticias durante la semana en este inicio de temporada. Coidan McCarthy y Ferran Bernacer, ese dúo de Austin Peay, están contando con la confianza de su técnico y aunque los resultados no terminan de acompañar a los gobiernos, el dúo español pudo sumar en en la única victoria hasta ahora de a Austin Peay hasta la fecha. 5.5 rebotes para Coydan y 3.2 rebotes para Alex Delcai en la cómoda victoria ante Oakland City. La falta de minutos para Andrew Ramírez en Hartford o de Joshua Tomike en Maryland se ha compensado por dos vías. Por un lado, el debut de Javier Langarica a Washington en la derrota de los Colonials frente a Florida State y por otro el mejor partido de la carrera universitaria de John Cuadra. John Cuadra, perdón, el señor de Campbell, se unió a la fiesta de los Campbells en la victoria ante Columbia International con 14 puntos eh, sin fallo, 3 de 3 en triples. Ya decimos, eh, hay que destacar que la semana pasada eh, tuvimos la, la noticia de que Ramón Vila pedía el transfer de Arizona State, no co estaba contando con la eh, confianza o por lo menos con la regularidad de minutos que, que podía esperar con Harley, eh, también estamos esperando a, al debut de Yankuba Sima con Oklahoma State el próximo semestre y también recordemos que Eric Vila eh, al final de temporada pasada pidió el transfer y se comprometió para a partir de la temporada que viene con Fresno State. Al igual que también estamos esperando el debut de, de Rubén Guerrero en Sanford tras pedir el transfer de South Florida. Así que muy pendientes de lo que hacen nuestros españoles al otro lado del charco. Muchas expectativas una vez más. Eh, y estaremos aquí en territorio Mandes pendientes de lo que hacen en la NCAA. ¡Don't you open up that y bueno, vamos a concluir esta parte de secciones con la Agenda de la Semana. Que coronan, como no, los torneos non-conference. Cabe destacar que va a empezar pronto el Battle for Atlantis con un cartel espectacular, con equipos como Villanova, Arizona, Purdue, North Carolina State, Tennessee, Southern Methodist, Western Kentucky, que eh, todos esperábamos que podíamos contar con Mitchell Robinson, uno de los grandes protagonistas de este verano por su indecisión y su al final rotura de compromiso. Con Western Kentucky, así que muy atentos a este torneo de las Bahamas. Tendremos eh, el día 22 de noviembre, tenemos ese tenis y Purdue, Western Kentucky contra Villanova. Tenemos también un partido interesante contra Miami, que es uno de los equipos más activos en este inicio de temporada. Tendrá un gran partido contra La Salle. Tendremos también Arizona State contra, perdón, North Carolina State contra Arizona ese mismo día a la una de la madrugada. Y también tenemos la oportunidad de ver una vez más a Kentucky en el Adolfo Classic a las dos de la mañana del día 22. Contra Fort Wayne. Pasamos al jueves 23, donde también tenemos citas interesantes. Tendremos un North Carolina Portland. Tenemos en ese eh, torneo homenaje a Phil Knight, eh, en homenaje al, al, al fundador de Nike, ese North Carolina Portland. Hay que tener en cuenta a unos Tar que ya han tumbado a Stanford de manera bastante contundente, tenemos a las 10 de la noche eh, del jueves en el Wooden Legacy un partido muy interesante como es un san Mary's Harvard tenemos también ese mismo día un Rhode Island Seton Hall a las 12 eh, de la medianoche y por último destacar ese Florida Stanford a las 4 eh, de la madrugada eh, en el también homenaje a Phil Knight y por último que se me olvidaba a las 6 de la mañana ya prácticamente cuando alguien le pilla tomándose el café del desayuno ese Gonzalo Ohio State a las 6 de la mañana ya digo también de ese torneo de Phil Knight tenemos el viernes partidos interesantes a tener en cuenta también tenemos un eh, massachusetts Minnesota hay que ver a las seis de la tarde ese Barclays Center Classic hay que ver a Minnesota hay que ver a los Golden Gophers uno de los equipos con más potencial físico de la NCAA tenemos a las ocho y media esa misma tarde buenos horarios ese BYU contra Alabama tenemos otra oportunidad de ver a um, a Kansas contra Oakland a las 2 de la mañana y también de ver esa misma noche a las 3 de la mañana Texas Texas YNM contra Pepperdine. Eh, pasando al fin de semana y llegando a la, a la recta final tenemos un partido muy, muy interesante y centrarnos en ese Alabama contra Minnesota. Oportunidad para ver muchísimos talentos, también prospects NBA, oportunidad de ver a Colin Sexton, de ver a John Petty y sobre todo de ver a uno de los grandes protagonistas de este inicio de temporada como Jordan Murphy en el caso de Minnesota. Y ya para cerrar la semana, irnos al domingo, evidentemente... Hay que tener una cosa en cuenta, eh, se están jugando torneos como es el Battle for Atlantis, como es el Maui Invitational en, en, en Hawái, así que hay que estar muy pendientes en el día a día de los horarios que van saliendo. De, de las eliminatorias que van surgiendo porque se irán terminando eh, durante la semana, el Mago In Invitational eh, se acaba el día, si no me equivoco se acaba el día 24, el día 24 también acaba eh, el Battle for Atlantis, así que son dos de los torneos más importantes de, de este inicio de temporada que no nos podemos perder, pero pasando ya a partidos de liga eh, regular non-conference en este domingo tenemos la oportunidad de ver una vez más a Texas A&M pero en esta vez uno de los grandes testes de este inicio de temporada para los Aggies eh, está siendo un conference bastante difícil para ellos, lo están solventando muy bien 3-0 por ahora, pero tienen el domingo a las 4 de la mañana un partido muy muy interesante contra Southern California y antes eh, de vernos por aquí otra oportunidad el, el lunes de ver a un equipo ranqueado a Cincinnati que también invicta esta temporada, se enfrenta en un partido al parecer bastante sencillo contra Alabama State. así que una vez más eh, recordar la gran y apretada agenda que tenemos esta semana, muchísimos partidos a tener en cuenta, es el momento de reengancharse y de engancharse en definitiva al baloncesto universitario, los torneos on conference presentan carteles muy interesantes, hay partidos dispares, pero ya digo, oportunidad para coger sensaciones y coger con ganas este inicio de temporada. Así que con esto vamos a llegar al fin de este segundo programa de la temporada de Territorio Madness, no sin antes despedirme de mis colaboradores que siguen aquí al pie del cañón. Muchísimas gracias Juan y te espero en la próxima. Gracias a
0: ti, Nacho, y un saludo a todos los oyentes. Nos escuchamos el martes que viene. Un saludo.
1: Y al que también espero la semana que viene otro martes más es al gran Santiago Tista. Muchas gracias, Santis, por estar con nosotros.
4: Como siempre, el placer es, es mío y la semana que viene volveremos a estar aquí.
1: Pues bueno, con todo este menú, con todos estos colaboradores y ya digo, con toda esta retalia de partidos que se nos avecinan, vamos a tener mucho de lo que hablar seguro el martes que viene aquí en Pasión de Partiva Radio. Soy Nacho Juan, muchísimas gracias por estar una vez más al pie del cañón, por estar enganchado a la locura universitaria. Recuerden, lo mejor está por llegar, es verdad, no miento, eh, no estoy vendiendo aquí ningún cuento, esto acaba de empezar, es En NCAA y acaba de empezar la locura universitaria. Hasta pronto.
2: Don't you open up that window, don't you let out the antidote, yeah. in pills is all we know, in hills is all we know. Don't go through the front door, it's low-key at the night show. So don't you open up that window, don't you let out the antidote, On a Sunday that's Do it all again on Monday One the check on a weekend oh my God. I might do it all again That's bullshit I just hit a three-peat Fuck three hoes I met this week I don't do no hoes <clears throat> My nigga, that's enough no-no